0: Herzlich willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast-Interview mit einem Liedermacher, der nicht nur Lieder macht, sondern auch Lieder macht. Und was es damit auf sich hat, das erklärt er uns gleich. Herzlich willkommen im Level Up Your Energy Podcast. Lorenzo Schibetta. schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Danke für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Lorenzo, erzähl doch mal ganz kurz. Ähm, ist zwar eine philosophische Frage, aber wer bist du und was machst du vor allem? Ja, Dass du uns einfach einen kurzen Einblick äh, über dich als Person gibst, das kannst du hm? viel besser als ich.
1: Ich fange mal an mit dem, was ich mache. Ich äh, mache Lieder, die Lieder machen, die Lieder machen. Also sprich Menschen, die auf Bühnen stehen und anstatt dass sie aus dem Kopf reden, äh, eher mehr das Herz aufmachen und äh, das Herz sprechen lassen. Und äh, wie soll ich sagen, Hymnen kreieren, Ohrwürmer kreieren, die in den Köpfen und Herzen der Menschen gepflanzt werden, die dann, äh, wenn sie deinen Vortrag verlassen, wenn sie dich als, äh, ich sage jetzt mal, Führungskräfte, die Mitarbeiter haben und wenn die Menschen nach Hause gehen, äh, daheim sitzen und dann diesen Ohrwurm, den du gepflanzt hast, zu Hause singen. Ja, ob das jetzt Mama Papas sind, die, ich sage jetzt mal, ihren Kiddies, die in der Wiege liegen, dann äh, die Musik vorsingen, die sie gestern Abend beim David auf der, auf der Bühne gehört haben, ja, also in Form eines Vortrags äh, und diese Kinder dann eben mit diesem Song groß werden oder ob das jetzt Mitarbeiter sind, die, weiß ich nicht, äh, der Chef, äh, keine Ahnung, wenn ins Unternehmen geht am nächsten Morgen und die ganze Zeit dieses Lied pfeift, ne? Und äh, irgendwann fangen die, dann die Mitarbeiter dieses Lied mit anzusingen. Und äh, wenn der Chef nicht da ist, singen sie weiter. Und wenn der Chef da ist, singen sie lauter, und wenn sie abends dann irgendwie sich mit ihren Freunden in der Kneipe treffen und sagen, und sind die ganze Zeit am Pfeifen und die Jungs sagen, ja, was ist denn das für ein Lied, was du die ganze Zeit singst? Dass sie dann sagen, ich habe keine Ahnung. Mein Chef war irgendwie gestern Abend bei so einem David auf dem Vortrag. <lacht> <lacht> Und seitdem der wieder da ist und, 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 und die ganze Zeit dieses Lied singt und wir alle irgendwie mitsingen, geht es uns richtig, richtig gut. Ja? Und das ist im Endeffekt das, was ich mache. Ich äh, bringe Menschen bei, emotional public speaking zu betreiben. Also sprich aus dem Herzen zu sprechen. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie auf ich jetzt mal auf der großen Bühne stehen, jetzt wie in, der, in dem Fall wie bei mir. Ne? Also ob ich jetzt mehrmals bei Gedankentanken gesprochen habe vor tausenden von Menschen. Oder ob sie eins zu eins, die innere Bühne oder vor zehn, zwanzig Menschen sprechen. Das ist im Endeffekt egal, solange das Herz spricht und du Ohrwürmer und Hymnen in die Welt trinkst. Und ich bin Lorenzo Schiwetter. Unter anderem auch Papa ja, und äh, von einer zwölfjährigen wundervollen Tochter. Und äh, seit 16 Jahren ähm, bin ich mega, mega glücklich, dass ich meine Frau Sarah an der Seite habe. Weil die ist so, ich sag mal... In den dunkelsten Zeiten, ja, ist sie so mein leuchtendster Stern am Himmel. Das war immer diejenige, die mich jedes Mal, ähm, jedes Mal Licht gemacht hat. Ja, so sehr
0: schön. Genau. Und du machst nicht nur Lieder im Sinne von Lieder und Leadership, sondern du machst tatsächlich ja auch Lieder. Also du machst auch Musik, ne? Richtig, genau. Sehr schön, sehr sehr schön.
1: Ich mache Liedermacher, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen.
0: Genau. Ja. <lacht> Und, und jetzt wird es undurchsichtig. <lacht> Aber ich finde das, find das ganz toll, äh, ein ganz tolles äh, Wortspiel tatsächlich in deinem Fall. Also ich find, bin da total begeistert von, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, da war ein kreativer Kopf am Werk. Finde ich richtig, richtig cool. Ich habe ein paar Fragen zum Kennenlernen vorbereitet. Das sind Sätze, äh, die du einfach vervollständigst und die du auch noch gar nicht kennst. <lacht> okay, cool. <lacht> Morgens zwischen sieben und neun Uhr findet man mich. Äh, boah, geile Frage.
1: Ähm, kommt drauf an. Entweder bin ich dann noch im Bad oder beim Kaffee trinken im Office und bin meistens schon irgendwie direkt mit meinen Jungs und Mädels in der Arbeit.
0: Sehr cool. Wenn ich ein ganzes Jahr, in Anführungszeichen, frei hätte, würde ich? Genau das tun, was ich heute tue. Das ist geil. Das ist. <lacht> ich erzähle das immer wieder, ähm meine Hörer wissen das schon, das ist immer die Testfrage. Also, das hat sich mittlerweile so indirekt als Testfrage etabliert, weil mir okay. ist es immer wichtig, Menschen in den Podcast zu haben, die, die einfach hinter dem stehen, was sie tun. Egal, ob das jetzt Job oder Freizeit oder was auch immer ist. Ach, ja? Ja, für mich Und, ist es nicht. Ähm, klar, halt. Das ist, das, das, das ist eh das richtige Signal. Aber ich finde das aber ganz spannend bei der Frage, weil da merkst du genau, ob die Leute ihre Arbeit als Arbeit auch ansehen. Weil ganz viele sagen dann immer, ich würde einfach genauso weitermachen. Daran merke ich, okay, das ist cool. Das finde ich richtig gut. Mein Lieblingsessen ist. Lasagne. Da bin ich voll dabei, aber in vegetarischer Version.
1: Meine Mama macht die geilste Lasagne, die es überhaupt gibt, als Italiener Lasagne. Damit bin ich groß geworden.
0: Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das.
1: Ähm... Also wenn du mich jetzt fragst, ich weiß nicht, ob du Avengers geguckt hast, Endgame, so dieser, der, letzte, der letzte Teil, da gibt es ja diesen Oberbösewicht, der hat so einen Handschuh an und wenn er so klickt, dann sind irgendwie alle Menschen weg in dem Film. Ich würde diesen Handschuh nehmen, um damit alle Menschen, wenn ich Klick mache, sich alle mal verdammt nochmal anfangen selbst zu lieben.
0: Das ist gut. Das find ich da da wäre ich dabei. <lacht> Finde ich das ein sehr ein schönes Hand Bild. Äh, und inspiriert mich, mich mal diesen, mir mal diesen Film anzuschauen. <lacht> ja, ich glaube, glaub,
1: wenn sich alle selber lieben, in erster Instanz, ja. habe ich den ganzen Scheiß nicht
0: mehr auf die Seite. Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Nimm uns mal mit. Du hast gerade schon erzählt, was du machst. Äh, wie sieht das denn aus? Also wie stelle ich mir wie deine Arbeit in so einem ganz normalen Arbeitsalltag vor? Steckst du vor allem in 1 zu 1 Coachings? Bist du in Firmen unterwegs? Wie sieht das aus?
1: Hm. sowohl als auch, also, ähm, das, was meine, was meine Passion ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist wirklich das eins zu eins. Also, ich liebe es mit meinen Mentees, ob das jetzt über Zoom ist, ob das Skype ist, ob das hier direkt bei mir im Office ist, vor Ort ist. Ich liebe es, mit Menschen eins zu eins zu arbeiten. Warum? Weil ich in jedem Menschen, der, äh, mit mir in Arbeit geht, muss er vorstellen, ähm, wie du vorhin so schon gesagt hast, Liedermacher. Ja? Also ich bin ja unter anderem, seitdem ich acht Jahre alt bin, Singer, Songwriter, schreibe Songs für sehr, sehr bekannte Bands, gerade hier auch bei uns in der Region. Ja? Und ähm, für mich ist jemand, der zu mir kommt, ist wie so ein, unbekanntes, wie ein unbekannter Song. Ja, du hast diese innere Melodie, du hast diesen Beat, du hast diesen Puls, ja, diesen Takt, ähm, aber die meisten Menschen verstehen nicht dieses, dieses Potenzial, diese Passion, diese Leidenschaft, die in einem drin ist, so in worte zu formulieren, so nach außen zu bringen, damit sichtbar zu werden, wahrgenommen zu werden, dass du tatsächlich eine Hymne kreierst. So, Hymnen sind ja ist, ja, ist ja dieser eine Song, der von Generation zu Generation zu Generation zu Generation weitergetragen. wird. Im, Im besten Fall wird eine Hymne nur einmal geschrieben, ja, im besten Fall. So, das heißt, wenn du mal dir Fußball anguckst, internationale Mannschaften gegeneinander antreten, die Hymne läuft, auf einmal stehen alle auf, haben das die Hand auf dem Herzen und in den meisten in den besten Fällen sitzt du die Mannschaft wie sie mit kann ja, so, und was ich mache, ist, dass wir in diesem 1-zu-1-Coaching, 1-zu-1-Mentoring eben genau das herausfinden, was ist die Melodie, die es endlich, die verdammt nochmal nach draußen muss, damit Menschen deinen Ohrwurm hören, ja, und die meisten, wie gesagt, kriegen es nicht in Worte formuliert, kriegen die Melodie nicht komponiert, und das ist das, was wir machen. Für wen? Für Berater, Coaches, Trainer und Speaker, weil ich glaube, das sind die Menschen, die also wenn es in die Veränderungsarbeit geht, nicht nur in Richtung Ausbildung, eben die Menschen sind, die fachlich was auf dem Kasten haben und die auch die Möglichkeit haben, dass wir entsprechend bei Menschen auch zu implementieren, sprich zu verankern, ja, dass Menschen in die Veränderung kommen. Aber die meisten in der Branche haben eine ganz, ganz große Herausforderung. Sie sind fachlich die geilsten Menschen überhaupt. Aber das Ganze nach außen so zu kommunizieren, dass Menschen sagen, mir gefällt dieser Song und ich höre mir den jeden Tag an, unter der Dusche, beim Autofahren, wo auch immer, das gelingt diesen Menschen nicht. Oder ein Großteil dieser Menschen eben nicht. Ja? Und das ist der Grund, warum ich über die letzten Jahre mich genau daraufhin spezialisiert habe. Eben zu sagen, ich möchte genau diesen Menschen das beibringen. Unter anderem bin ich gebe ich eigene Seminare. Wie zum Beispiel jetzt am 1.9. die Hard Rock Live in Darmstadt. Äh, bist sehr gerne eingeladen, wenn du Bock hast, am 1.9. noch nichts zu tun hast. Komm gerne vorbei. Dankeschön.
0: Bin ich eh also, schon am Start. <lacht> Danke da dir.
1: Sehr geil. In Darmstadt, das ist ein Tagesseminar, wo wir die Botschaft entwickeln, wo wir diesen, 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 den Text für den Song entwickeln, so kannst du dir das vorstellen. Und ansonsten bin ich sehr, sehr stark im Corporate unterwegs, in-house, bei Firmen, bei großen DAX-Unternehmen, wo ich dann entsprechend Führungskräften eben das Thema Kommunikation beibringe. Also sprich, entwickle deine Botschaft, transportiere diese emotional und wirkungsvoll und sei der Ohrwurm für deine Jungs und Mädels, ob das jetzt in Form einer Führungspersönlichkeit ist oder eben von der Bühne aus, wenn du Public Speaker werden willst.
0: Genau. Spannend, sehr spannend. Ähm, erzähl uns mal, was ist für dich als, als Lorenzo, als Einzelperson, der Kern, der dich an diesem Thema, an dieser Tätigkeit, an der Herausforderung, ähm, die du löst oder die du mit mitbewältigst, was ist der Kern, der dich als Mensch so fasziniert daran?
1: Boah, ey, da muss ich echt ausholen.
0: Gerne, gerne.
1: Also, du musst dir vorstellen, ich bin einer von, von vier Jungs. Ja, Ich bin der zweitälteste. Und ich bin dieses typische Sandwich-Kind. Ja? Also du hast den älteren Bruder und den jüngeren Bruder. Der vierte kam dann irgendwann später. Aber du bist halt immer so zwischen den beiden. Ne? Und meine Eltern, also wir hatten damals, wir sind groß geworden, mit gar nix. Ja, also sprich, wir haben, meine Eltern hatten jetzt nicht wirklich viel Geld. Aber was meine Eltern hatten, war eine, eine mega fette Portion Liebe. Ja, also gerade meine Mama, mega fette Portion Liebe. So Und das Ding war, wenn, wir, wenn einer von uns Geburtstag hatte, dann haben, äh, dann haben alle was bekommen. Das heißt, wenn mein großer Bruder was gekriegt hat, musste ich mich an den orientieren, was mein großer Bruder bekommen hat. Und wenn mein kleiner Bruder was gekriegt hat, musste ich mich mit dem zufrieden geben, was mein kleiner Bruder bekommt. Das heißt, wenn ich was haben wollte, also dann hieß es meistens so von meinen Eltern so, hey, du hast doch schon was gekriegt. Ja, also sei, sei doch nicht so egoistisch. Gib dich doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und wenn du das immer wieder bekommst, beziehungsweise die Aussage bekommst, dann fragst du irgendwann nicht mehr. Und bei mir war das so, dass ich bis zu meinem fünften Lebensjahr keinen Ton mehr gesprochen habe. Das heißt, meine Eltern haben gedacht, mit mir stimmt irgendwas. Ich sind zu Ärzten, Psychologen gefahren um herauszufinden, ob mit mir irgendwas nicht stimmt, bis irgendwann hier ein Arzt bei uns in Frankfurt gesagt hat, äh, ne, mit unserem hessischen Blatt, so, Frau Schibert, da machen schon mal Kakop, wenn der einmal anfängt zu babble der hört immer auf. So. <lacht> Und das war für meine Mutter so ein, so ein äh, na gut, wenn der Arzt das sagt, dann muss er ja irgendwas dran sein. So, bis zu meinem achten Lebensjahr habe ich dann, oder neunten Lebensjahr, habe ich nur gesprochen, wenn ich wirklich bewusst gefragt worden bin. Und ab meinem neunten Lebensjahr habe ich von meinem Papa eine Gitarre geschickt bekommen. Also wir durften uns dann entscheiden, ich glaube, ich erfülle heute jegliches Klischee von so einem italienischen Jungen, ja, der hat gefragt, willst du Fußball spielen oder willst du Musik machen? Und dann habe ich damals gesagt, ich, ich, will, ich will Gitarre lernen, ich will Musik machen. Wahrscheinlich, weil meine Mama jeden Tag immer gesungen hat. Ja, die hat, egal wie beschissen der Tag war, die hat immer gesungen. Also habe ich gesagt, ich will Gitarre lernen. Ich will ein Instrument lernen, wobei ich mich begleiten kann und singen kann. Und mein Vater hat gemeint, naja, gibt es ja nicht viel, Klavier oder Gitarre. Gesagt, Gitarre. So, und dann habe ich angefangen mit 8, 9 plus minus ähm, all diese Selbstgespräche ja, auf Papier zu bringen. Und somit sind die ersten Songs entstanden mit 8, 9 Jahren. Mit 12, 13 habe ich die ersten Schulbands gegründet, hatte da irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, mindestens acht Schulbands gegründet gehabt und habe irgendwann gemerkt, so gerade auf den ganzen Sommerfesten, die ganzen Schulfesten und so weiter und so fort, irgendwann mitbekommen, so, wow, okay, krass mit meiner Stimme. Erreiche ich Menschen, ja, irgendwie komme ich dahin. Und mit 23, als, als dann alles ne, sich so entwickelt hat und ich in die Berufswelt eingestiegen bin, mit 23 hatte ich dann die Verantwortung von 120 Mitarbeitern Wir haben der größten DAX-Unternehmen. Und auf einmal habe ich gemerkt: so, am Anfang wollte ich nicht reden, dann habe ich nur gesprochen, wenn ich gefragt worden bin. Dann hatte ich äh, entsprechend melancholische Züge, also ich konnte Menschen emotional erreichen. Und mit 23 Jahren habe ich dann irgendwann mitbekommen: so, boah, krass, meine, meine Stimme ist auch stark. Das heißt, ich kann Menschen damit klein machen. Und wenn du in einem Haushalt groß geworden bist, wo der Papa Sizilianer ist, und ich habe früher damals immer zu meinem Papa gesagt, der Großmeister der nonverbalen Kommunikation, wenn du mhm. verstehst, was ich meine, du lernst, hau den Leuten in die Fresse, dann kriegst du schnelle Ergebnisse. Auf der Arbeit lernst du von deinen Vorgesetzten, hau den Leuten verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Ja, dann hat Lorenzo eben genau das gemacht, was Lorenzo immer macht. Er sorgt überall alles auf und macht aus dem, was er hat, Champions League. Das heißt, daheim war das so, auf der Arbeit ist es so, okay, ich füge das zusammen und mein Kosename war dann Lorenzo Terminator Schibetta. Das war mein Kosename bei meinen Jungs und Mädels da draußen, meinen Kollegen. Und wenn du Menschen mit Angst und äh, Druck und Befehl gehorsam führst jeden Tag, ich glaube, da brauche ich dir nie sagen, wie lange Menschen das mitmachen. So, bei mir war das so, 120 Stellen, Lass es ein bisschen mehr wie 50 Prozent davon sein, die besetzt waren. Und wenn du dann jeden Abend mit Kopfschmerzen ins Bett gehst, jeden Morgen mit Bauchweh aufstehst, weil du nicht weißt, ob du dein, 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 dein Geschäft weiterführen kannst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Körper irgendwann mal sagt: Feierabend. Und bei mir war das so. Das heißt, ich bin irgendwann, manchmal kurz, ich bin irgendwann in einem Krankenhausbett aufgewacht, ohne zu wissen, wie ich da hingekommen bin. Und das Erste, was ich mitbekommen habe, ist, dass meine beiden Mädels, dann macht zwar Alessia 4, 5. Plus Minus, ähm, ähm, neben mir gesessen haben, also auf dem Schuss von meiner Frau Sarah, und beide haben Rotz und Wasser geflennt. Ähm, und du hast keine Ahnung, kannst du dir echt vorstellen wie so ein Hollywood-Film: so raus aus dem Körper und von oben so drauf geguckt. so ne? Und ähm, ja, und das war so der erste Moment für mich, wo ich damals gesagt habe: okay, für, für was und für wen machst du diesen ganzen Scheiß? Also, für wen packst du diesen Diktator aus und diesen Terminator aus und warum überhaupt? Ja? Wie, wie kommt das? Und ähm, das Heftigste war, dass genau in dem Moment das Telefon damals geklingelt hat und da war mein Chef dran. Er hat gesagt, die Wetter machen sich keinen Kopf. Ihre Frau hat schon angerufen. Sehen Sie zu, dass Sie gesund werden, dass Sie sich erholen. Wir haben nur eine Bitte. Es wäre geil, wenn es zeitnah passiert, weil Ihre komplette Region bricht auseinander. Genau. <lacht> ich konnte in dem Moment nicht reagieren. Mhm. Aber meine Frau, deswegen sage ich, in den dunkelsten Momenten der hellste Stern, reißt mir das Telefon aus der Hand, brüllt durch den Hörer durch. Und sagt zu meinem Chef, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt wieder in einer anderen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und hat aufgelegt. Und ich glaube, das war die erste große Schelle des Lebens in dem Moment. Richtig schön Spucke in den Nacken rein, weil ich da gesessen habe. Und ich glaube, das war die geilste Frage, die ich irgendwie stellen konnte in diesem, in diesem vernebelten Zustand. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Sarah, warum hast du das getan? Weil ich meine, wir haben eine Kleine, die muss ernährt werden. Damals haben wir noch zur Miete gelebt, ja. Und, und, und. Und daraufhin guckt mich Sarah an, das Gesicht wird weich und sagt zu mir, weil du mir wichtig bist. Und das war eine Riesenschelle. Ja, weil ich in dem Moment für mich einfach nur bemerkt habe, okay, was machst du hier? Bist du dir das wirklich wert, andere Menschen klein zu machen, damit du von den Menschen da oben einen Schulterklopfer kriegst? Wie geil und wie toll und wie groß und wie, ja, du bist echt jetzt? Das Krasse war nur damit, dass mir dieses ähm, er kommt wieder, gar nicht so wirklich im Kopf geblieben ist, sondern dieses, er kommt nicht mehr. Und genau in dem Moment gucke ich meiner Kleinen in die Augen. rot unterlaufen, die, die nichts gepeilt hat. Ja? Die hat nur gesehen, Papa, krank, Arbeit, doof, weil Arbeit macht Papa krank. Mhm. Mehr hat die nicht verstanden.
0: Klar.
1: Und ich danke dem lieben Gott dafür, dass er mir genau in diesem einen Moment, beziehungsweise meiner Kleinen, weil wenn die nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich dieser Gedanke nicht geboren, ich habe mal zu meiner Kleinen und gesagt, habe, Schatzi, schau mal, wenn du irgendwann alt genug als wäre es gestern im Krankenhausbett, wenn du irgendwann alt genug bist und selber Unternehmerin werden willst, selber ein Business aufbauen willst, dann werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein arschloch chef wirst, wie ich einer bin. Und wenn du als Angestellter, Angestellte irgendwo hin willst, dann werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein Scheiß-Chef bekommst, wie ich damals einer war. Und das ist der Grund warum ich jeden Morgen aufstehe mit dem Gedanken, warum ich jeden Abend mit dem Liedermacher ins Bett gehe, warum das für mich keine Arbeit ist, sondern eine Passion und Leidenschaft geworden ist, weil ich meiner Tochter dieses Versprechen gegeben habe. Und meine Tochter steht auch nur in Gänsefüßchen. Für all die jungen Generationen, die heute da sind, für alle jungen Generationen, die kommen werden, weil wir es verdient haben und weil die, die kommen werden, es verdient haben. In einem, auf, einem, auf einem Planeten groß zu werden, von Menschen gefördert zu werden und das mit der richtigen und der ordentlichen Portion Wertschätzung. Und nicht nur, weil der eine eine ein Selbstwertthema hat, weil er als kleiner Junge immer das Sandwich-Kind war, ähm, der Meinung ist, wenn er andere kleiner macht, ist er groß in seinem Selbstwert. Und das ist Bullshit. Und in diesen letzten ganzen letzten Jahren ist, ist mir eine Sache halt klar geworden, dass ich dieses Versprechen wenn ich nur in Unternehmen bin, wenn ich 10, 20 Führungskräfte in Seminaren äh, weiterbilde, dieses Versprechen niemals in diesem Leben realisieren werde und nicht meinem nächsten und noch nicht mal im übernächsten Leben realisieren werde. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, scheiße, was kannst du tun? Was kannst du tun, um Minimum innerhalb meines direkten Umfeldes so viele Menschen wie nur möglich zu erreichen? Da habe ich gesagt, okay, ich muss auf die große Bühne. Ich muss vor Menschen sprechen. Ich muss nicht 10, nicht 20, Nein, die größte Bühne, die Deutschland zu bieten hat. Gedankentank, Wo ich jetzt am 24.8 zum dritten Mal stehen werde. Weil da erreiche ich Tausende von Menschen. So Und dann habe ich mir gesagt, okay, aber auch damit werde ich dieses Versprechen nicht realisieren können in diesem Leben. Also brauche ich Menschen wie die Power Rangers. ne? Wie die Power Rangers, den Blauen, den Grünen, den Schwarzen, den Silbernen, den Goldenen. So, Ich brauche Menschen, die nicht vor mir und nicht hinter mir stehen. Ich brauche Menschen, die neben mir stehen. Seite an Seite. Wie die Power Rangers, wie die Avengers, keine Ahnung, wie die ganzen Superhelden, die mit ihrem Thema, mit ihrer Passion, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Botschaft als Originale auf Bühnen stehen und genau das machen, was ich mache. Lieder machen. Und deswegen habe ich irgendwann in den letzten vier Jahren mich dazu entschlossen, zu sagen, okay, ich bilde Menschen genau darin aus. Und das ist die Story dazu.
0: Und das ist nicht nur berührend, sondern äh, gleichzeitig auch, äh, obwohl, du äh, obwohl du ausgeholt hast, äh, hast du damit drei Fragen gleichzeitig beantwortet. <lacht> ähm, vielen Dank für das Teilen von deiner Geschichte. Äh, ich habe die vorher schon mal gehört, aber ich finde es jedes Mal wieder äh, irgendwie äh, sehr sehr bildlich. Ne? Also ich sehe das irgendwie immer vor mir und bin da ganz berührt von. Ähm, du hast gerade von dem Entschluss äh, gesprochen, den du gefasst hast. Wie kamst du dann in die Umsetzung? Also wie muss ich mir so die, die First Steps äh, sozusagen deines, deines neuen Ichs oder deiner neuen Karriere oder was auch immer vorstellen?
1: Nein, naja, du musst ja immer das Ding heißt bei uns Menschen, wir sind ja leider leider Gewohnheitstiere. Ja, du musst dir vorstellen, bin, nach mehreren Wochen bin ich wieder zurückgekommen. Ja, ich bin wieder ins Unternehmen. Ich war, ich war ja gut, ich habe ja einen geilen Job gemacht. Leider, leider damals <lacht> mit der Art und Weise. Ja. ja. Ähm, aber ich bin, ja, ich bin ja wieder zurückgekommen in einer neuen Funktion. Das Schlimme war ja aber nur, der Rahmen und die Menschen, das Umfeld, die Tätigkeit, war dennoch die gleiche. Es war die gleiche Tätigkeit. So, jetzt versuchst du natürlich was anderes, aber es funktioniert nicht. Was machst du automatisch? Du fällst ins alte Muster zurück. Klar. Weil du wusstest ja, das hat ja damals, jetzt rein leistungstechnisch, hat ja gestimmt. Wir haben die Zahlen reingefahren und, 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 und. Ich glaube, nicht überleichten gegangen, aber es hat ja funktioniert. Also habe ich gemacht, ich habe wieder den Terminator rausgepackt. Ich habe wieder den Leuten in die Fresse gehauen und, 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 und. Um dir ein Beispiel zu geben. Ich habe eine junge eine junge Filialleiterin damals gehabt, Jessica, hab ich nie vergessen. Jessica, die hat einen zweijährigen Sohn gehabt. Und dieser Sohn hatte Probleme gehabt, einzuschlafen alleine. Also ging über mehrere Monate. Ja. Und bei mir gab es eine Maßnahme. Morgens, mittags, abends, von Montag bis Samstag, Telefonkonferenz. Das heißt, die mussten sich montags einwählen morgens und mir sagen, was sind die Zahlen, was sind die Ziele, was sind die Maßnahmen. Mittags mussten sich die einwählen, die noch nicht auf der Spur waren und mussten mir erklären, warum sie noch nicht auf Spur sind und was sie in der Hälfte des Tages noch machen werden, um diesen kompletten Tages, das komplette Tagesthema einzufangen. Und die, die es bis abends nicht geschafft haben, also stell dir vor, die Läden haben um 19 Uhr zugemacht, die mussten sich um 20 Uhr einwählen, also eine Stunde später, also nach Feierabend, mussten sie sich einwählen, um sich dann rechtfertigen zu müssen, warum sie so dumm sind, so doof sind, so blöd sind, warum sie ihre Ziele nicht eingefahren haben. Und diese Mama, also Jessica, rief mich zwei Stunden vorher an und sagt, Lorenzo, beziehungsweise Lorenzo war gut, damals gab es ja noch kein Du bei mir, sondern das Du musste man sich verdienen, ja. Sagt der Betta, ich habe äh, hab eine Herausforderung. Was, was geht es denn? Sagt sie, naja, ich, ich habe meine Zahlen nicht geschaffen. Und wenn ich mich jetzt um 8 einwählen muss, kriege ich meine Bahn nicht. Wenn ich meine Bahn nicht bekomme, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Wir haben aktuell momentan echt ein Problem mit meinem Sohn. Wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht ins Bett machen wir die Nacht durch. Und das ist momentan echt so heftig, dass ich und mein Mann uns schon in der, in der Wolle haben deswegen. Weißt du, was ist meine Antwort
0: war darauf? Wahrscheinlich erschreckend. Machen Sie Ihr
1: Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu dass Sie Ihre Zahlen einfahren, da brauchen Sie sich abends nicht einhören. Danke, tschüss und habe Um mir mal so ein Bild zu geben von dem Arschloch-Terminator, der ich war. So, Glück war, das Einzige, was ich verändert hatte, ich hatte einen neuen Vorgesetzten. Und der hat das mitbekommen, was ich da so mache. Und der rief mich irgendwann an, werde ich nicht vergessen Baden-Baden am Brunnen mit meiner Star Starbucks-Kaffee in der Hand. Ja? Äh, damals noch ein Blackberry gab es ja damals noch. Und für die, die es nicht kennen, das ist ein Smartphone. Also eines der ersten Smartphones. Mit, mit einer riesen Tastatur. Mit einer riesen Tastatur, <lacht> genau. Ja? Und ähm, ich lehne mich da in diesem Brunnen an, auf einmal klingelt das Telefon und mein, mein ehemaliger Chef ist dran, Chef Peter Heber, also wenn Sie zuschauen, zuhören, Dankeschön dafür. Und er hat gemeint, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ähm, aber warum terrorisierst du diese Menschen? Beziehungsweise, nee, der hat, mir, der hat mir eine Frage gestellt. Ich meinte so, stell dir mal vor, ich würde das mit dir machen. Was du mit den Jungs draußen machst. Ähm, wie würdest du dich fühlen? Dann meint ja, scheiße. Ich dachte, okay. Weil angenommen, ich würde es jeden Tag machen, never ending story, wie lange würdest du das mitmachen? Vielleicht ein paar Wochen und dann wäre ich wahrscheinlich weg. Sagt sagte, okay. Dann noch jetzt mir die letzte Frage. Warum machst du das dann mit deinen Jungs und Mädels? Warum machst du das? Und in dem Moment kam das rausgeschossen, weil ich, dachte, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nur das gelernt. Ich habe das von Papa gelernt und ich habe das von Einführungskräften in der Vergangenheit gelernt. Ich kann nichts anderes. Und das war im Endeffekt der erste Step. Also der erste Schritt war, mir klarzumachen, dass das, was in meinem Horizont ist, auch erweiterbar ist. Weil derjenige, der Mentor in dem Fall, so mein erster Mentor, gesagt hat, du kommst am Freitag zu mir ins Büro und ich zeige dir einen anderen Stil, wie du Menschen führen kannst, dass du mittellangfristige Menschen sogar aus freien Stücken mit dir gemeinsam wachsen kannst und damit hat er diese Neugierde geweckt, weißt du, so diese kleine Junge, so wie, da gibt's was anderes, wie, ja, also neu, neugierig, mega offen und ähm, heute weiß ich, dass es das sinn- und wertorientiertes Führen ist. Klingt nur scheiße langweilig, deswegen dann ist Liedermacher oder Lied like a Rockstar, ja, wie ein Rockstar, wie ein Musikmacher, wie ein Liedermacher. Ähm, Fakt war aber, dass ich dann noch einmal gemerkt habe, Okay, warum, warum führe ich so, wie ich führe? Wo kommt das her? Und der allererste große Step, den ich gemacht habe, war an mir arbeiten. Das war der Grund, warum ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin. Weil ich wissen wollte... Warum habe ich diese Muster? Warum, warum bin ich aufpausend? Warum werde ich sofort wütend? Warum haue ich den Leuten direkt in die Fresse? Warum kann ich nicht zuhören? Warum bin ich so, oder warum war ich damals immer, vielleicht kennst du das Gefühl, du hast irgendwie ein geiles Ding, eine geile Vision, ein geiles Thema, wirst du immer auf die Beine stellen, da kommen 20.000 Leute und die wollen dir das ausreden. Aber sofort kommt dieses Gefühl so von, die wollen mir das wegnehmen. Ja, so, bei mir war das sehr, sehr oft damals. Dieses, bah, ich wollen mir das wegnehmen, ich zeig euch mal, wer mir das wegnimmt, ich schaue euch alle in die Fresse und so, ne Und ich, ich wollte es loswerden, ich wollte dieses Muster loswerden, ich wollte diese Gewohnheit loswerden. Erster Step, ich habe angefangen, an mir zu arbeiten. In Form von, ich habe Seminare besucht. Ich habe angefangen, die richtigen Podcasts zu hören. Ich habe angefangen, die richtigen Bücher zu lesen. Ich habe nicht 3000 Bücher gelesen. Ich habe genau die Bücher gelesen, die genau mir in diesem einen Bereich helfen. Und habe angefangen, dann im zweiten Step, mir die geilsten Mentoren zu holen, die Deutschland zu bieten hat. Und ich sag, ich betone, die besten. Warum? Weil ich irgendwann für mich erkannt habe, warum muss ich bei Z anfangen, wenn ich A-Mann haben kann? Und habe dann alles dafür getan, so nah wie möglich an diesen Menschen zu kommen. Unter anderem mein Dr. Stefan Friedrich, unter anderem mein Tobias Beck, unter anderem ein Dennis Schanweber, den wir vorhin erwähnt haben. Ja? Das sind meine Mentoren. Nicht, weil ich Bücher von denen gelesen habe. Nicht, weil ich auf den Seminaren war. Nein, weil ich mit denen jede Woche per WhatsApp telefoniere, mit denen spreche, denen meine Projekte schicke, meine Themen schicke und sage, hey, könnt ihr mal drauf gucken? Wie sieht denn das aus? Habt ihr was zu ergänzen? Und die mich coachen und mentoren. So, kosten die einen Haufen Kohle? Ja. Aber wenn du mich fragst, warum ist das so schnell nach vorne gegangen? Deswegen. Weil ich mir die richtigen Menschen reingeholt habe. Dritter Step. Ich habe mich von den falschen Menschen getrennt. Ich habe mich von den Menschen getrennt, die, wie soll ich sagen, nichts auf dem Kasten haben, keine Resultate schaffen, aber die Größten sind, wenn es darum geht, jemanden zu belehren. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, okay, die Ganze, das, das zieht mich runter. Mich jedes Mal mich rechtfertigen zu müssen, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin so selbstverliebt. Ich, bin, ich liebe mich so sehr in dem, was ich tue. Ich liebe die Resultate meiner Mentees, wenn die rausgehen und umsetzen. Ich muss mir nicht von irgendeinem, von irgendeiner Flachfaul, von irgendeinem Vollpfosten hier anhören, äh, was ich besser machen kann oder was ich loslassen soll. Und äh, wenn mir Menschen sagen, oder von denen, die ich mich, von denen ich mich belehren lasse, das sind die Menschen, die da sind, wo ich hin will. So. Und das sind so die, sag mal, so die drei äh, Steps, die ich gemacht habe, die dazu geführt haben, dass Liedermacher heute einer der ich glaube, bekanntesten Marken in Deutschland ist, äh, mit Menschen, die eben auf einer Bühne steht, wie Tobi Berg, wie René Bobonus, wie Stefan Friedrich, äh, wie ein Jürgen Höller und wie die alle heißen. Ähm, das sind die Gründe dafür. Das sind so die ersten drei Steps. Und es kommen noch weitere. Aber das sind so erstmal die, Des die ersten drei, sage ich mal.
0: Die ersten drei reichen erstmal. Du hast gerade schon ähm, mit dem Umfeld ähm, einen Punkt erwähnt, der so ein bisschen auf die nächste Frage eingeht. Du weißt ja, mein Thema ist Energie und Power. Der Podcast mhm. heißt nicht ohne Grund, Level Up Your Energy. Äh, von welchen Energieräubern, wenn es überhaupt Energieräuber deiner Meinung nach gibt, hast du dich denn getrennt in den letzten Jahren?
1: Ähm, ich habe es ja gerade erwähnt. Also einmal von, von Menschen. Also es gibt ja was, es gibt ja zwei Formen der Trennung. Es gibt ja die. Physische Trennung und die psychische Trennung. Ja, also du kannst dich von Menschen trennen, indem ich sage, hey David, ich meine, ja, du bist hübsch anzuschauen, aber du bist das größte Arschloch, lass mich in hm. ja? so. Das ist physische, äh, phys äh, physische Trennung. Ja, so. Ich trenne mich auch körperlich von dir. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. So. Und dann gibt es deswegen, auch da möchte ich vorwarnen. Ja, wenn Menschen sagen, trenne dich von diesem Umfeld, heißt es nicht, dass du dich körperlich von den Menschen trennen sollst. Also, ich würde mich nie von Mama und Papa trennen. Niemals. Klar kann es sein, dass wir nicht einer Meinung sind. Und schau mal, als, mich, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich bin von uns vier Brüdern der Einzige, der selbstständig ist. Boah, was für Stories damals, wo ich gesagt habe, ich mache mich mit dem Liedermacher selbstständig. Ja? Vor allem, wenn du vorher 16 Jahre angestellt warst und in der Familie groß geworden bist, wo alle angestellt sind. Was für. Da hockst du am Tisch, isst deine Lasagne, ja, glaubst nichts Böses. Und dann kommen, kommen die ersten. Junge, mach was, bleib, du, du, du hast doch einen guten Job, du verdienst doch gutes Geld, du hast eine Familie. Was ist, wenn das und das passiert? Wenn das und das, pass auf, mach noch länger. So, du kannst den Menschen zehnmal erklären, dass du es trotzdem machen wirst. Sie werden es nie verstehen. Dennoch ist es kein Grund zu sagen, ich trenne mich jetzt von meinen Eltern, nur weil sie kein Verständnis mehr haben. Bullshit. Schau mal, diese Menschen waren die ganzen letzten Jahre an deiner Seite und haben dafür gesorgt, dass du heute da bist, wo du heute bist. Indem sie dir einen Schlafplatz gegeben haben, indem sie dir was zu essen gegeben haben, indem sie in der Zeit, wo du noch kein Geld und nicht gearbeitet hast, dir auch das zur Verfügung gestellt Und es, ist nicht, es wäre nicht fair, nur weil sie die eine Sache mit dir nicht teilen, dann zu sagen, fuck you, ihr könnt mich mal. Das gleiche gilt auch für Freunde, die mit dir die ganzen letzten Jahre durch die Schule, durch den Kindergarten gegangen, mit denen du geile Momente hattest. Nur weil du jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bist und du dich mindset-technisch weiterentwickelst, heißt es doch noch lange nicht, dass du jetzt sagst, Freunde, hey, wisst ihr was? Ja, geht euch jedes Wochenende die, die, die Köpfe voll saufen. Du musst ja da nicht mitgehen. Aber deswegen nehme ich doch nicht Abstand zu meinen Freunden. Aber ich kann mental Abstand nehmen. Ich kann sagen, hey, ich konzentriere mich nicht auf das Negative in den Menschen, sondern ich konzentriere mich auf das Positive in den Menschen. Okay, was, was ist das Positive an meinen Eltern? Was ist das Positive an meinen Geschwistern? Was ist das Positive an meinen guten Freunden, die mit mir die ganzen Jahre gemeinsam aufgewachsen sind? Was ist das Positive? Hey, vielleicht macht es mal Sinn mit denen Samstagabend. Ein Bierchen trinken zu gehen und vielleicht irgendeine Scheiße zu unternehmen, damit ich einfach mal rauskomme aus diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsfilmen. Ja, manchmal denke ich mir, die Leute sind alle in diesem Persönlichkeitsentwicklungsfilm und die sind alle total verstrahlt. Das, das kenne ich, ich weiß. das kenne ich, ja, und das, obwohl wir in der Branche tätig sind. Ne? <lacht> Richtig, manchmal glaube ich, die meisten Coaches, Berater, Trainer und Speaker, ja, nein, glaube ich, ja. vorsichtig, muss man diplomatisch sein. Äh, sind noch kaputter wie die Menschen, die geheilt werden sollen. Was ich meine, dann sage ich, heile heil dich doch erstmal selber, bevor du andere heilen gehst. Ja? Das kenne ich aber, es geht mir auch noch so. <lacht> aber das ist, ein anderes Thema, das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist, Energieräuber können, können in zwei verschiedenen Arten sein. Du kannst einen Energieräuber haben, der dich körperlich aussaugt. Kann sein. Und dann kannst du auf der anderen Seite auch jemanden haben, der dich mindset technisch aussaugt, weil es anstrengend wird. Und deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, und habe auch den Rahmen dafür geschaffen. Ganz am Anfang mit meinen Eltern, und meinen Geschwistern, die immer gesagt haben: Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Wir haben, wir haben so ein Ritual bei uns, sonntags. Wenn, wenn wir Sonntag, wir Brüder, das alles hinkriegen, ne? wir sind alle verheiratet, haben alle Kinder und so weiter und so fort. Und wir machen, wenn es uns allen gelingt, treffen wir uns jeden Sonntag bei meinen Eltern. Das ist dann wie Weihnachten ohne Geschenke. Ja, da dran die ganzen Enkelkinder rum und so weiter und so fort. Warum machen wir das? Weil meine Eltern mit vier Schwachköpfen groß geworden sind, ja, die immer laut waren, die immer Party gemacht haben. Das war immer Leben im Haus. Und auf einmal sind alle vier weg. Und das also haben meine Eltern gemerkt, mm, da fehlt was. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, solange wir das machen können und solange wir gesund sind, lass uns jeden Sonntag da sein. So, jetzt pass auf. In der Zeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich gar keinen Bock mehr, Sonntags hinzugehen. Weil ich genau wusste, sobald du da am Tisch sitzt und die Lasagne auf dem Teller hast, was ist das erste Thema, was angesprochen wird?
0: Die Selbstständigkeit. Warum, warum, genau. warum?
1: Irgendwann habe ich da gesessen und habe gesagt, bevor es losging, habe ich gesagt, <lacht> Stopp, ich komme sehr gerne her, ich bringe gerne meine Frau und meine Tochter mit, aber ich bin nicht hier, um von euch ein schlechtes Gefühl geben zu lassen. Wir können gerne über die Lasagne reden, wir können gerne über euch sprechen, wir können gerne über andere Themen sprechen, über die Welt und das Leben philosophieren, aber bitte, 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 ich möchte nicht über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Die Entscheidung habe ich getroffen. Fertig. Was ich dann gemacht habe, also Rahmen, wir haben auch dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr gesprochen darüber. Und dann habe ich Resultate geschaffen. So Resultate, dass jetzt meine Eltern unter jedem Social Media Post, den ich mache, ein Like setzen und mindestens irgendwas drunter schreiben von Hey, wir sind stolz auf dich. Du hast genau die richtige Entscheidung getroffen und so weiter. Das letzte Wochenende waren meine Eltern hier gewesen. Oder vorletztes Wochenende beim Großteil von meiner Kleinen. Und dann hat meine Mama kam zu mir und gemeint, ich bin stolz auf dich. Und habe ich gemeint warum? Und dann sagt sie, nicht für das, was du geschaffen hast, sondern ich bin stolz auf dich, dass du damals nicht auf uns gehört hast. So
0: das war zum Sonntag, ich was gesagt. Ich wollte gerade sagen, aber das ist das ist toll, dass deine Mutter das auch so formuliert, ja. Und du sprichst damit was an, was mir ganz oft auf der Seele liegt, weil ähm, mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf <lacht> im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du überall immer gesagt bekommst, du musst dich von Menschen trennen, die irgendwie nicht alles supporten und was auch immer, ähm, weil ich finde, dass es auch, äh, dass auch eine Hybridlösung geht, ja. Also du musst nicht äh, zu jemandem hingehen und sagen, so, ich will jetzt selbstständig werden, du hast da was dagegen, deswegen Tschüss. Ja? Sondern du kannst eben einen Rahmen schaffen, wo du trotzdem wachsen kannst, wo du dich trotzdem entwickeln kannst aber wo klar ist, äh, dass es eben ein Teil von deinem Leben, den du jetzt mit dir austrägst. Ja? Und ähm, cool. finde ich das sehr schön formuliert. Ganz, ganz, meine, ganz lieber Kollege,
1: ein lieber Kollege von mir, ähm, Thaddeus Koroma, der hat mal zu mir gesagt, Lorenzo, ähm, dieses, du, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja? Und dein Business ist auch die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jein, würde ich sagen. Ja, Ich stelle das in Frage. Ich stelle es wirklich bewusst in Frage. Denn, und das ist das, warum ich Tadeus in dem Moment auch so schützen gelernt habe, weil Tadeus zu mir sagte, es gibt so eine 30er-Regel. Dreimal 30. Und dann habe ich gesagt, Okay, verstehe ich nicht. Sag das, schau mal. 30% deiner Zeit verbringst du mit den Menschen, die wissenstechnisch, also vom Mindset her, von der Entwicklung her, noch nicht so weit sind, wie du es bist. Beispiel, meine Tochter. Da bin ich nicht der, der lernt, obwohl ich letzter Zeit viel, viel, viel von meiner Kleinen lerne, aber eben derjenige, der auch die Hand gibt und lenkt und führt. 30% von den Menschen, die mit dem Mindset, also jetzt in dem Business-Kontext nicht so weit sind wie ich, sind zum Beispiel meine Geschwister, meine Eltern. Da bin ich aber auch kein Trainer, wenn ich da bin. Da bin ich auch kein Coach, da bin ich auch kein Speaker. Da bin ich Sohn und Bruder. Und dann genieße ich das. Dann gibt es die nächsten 30 Prozent. Das sind Menschen, die mit dir auf Augenhöhe sind. Das sind deine Sparringspartner, das ist deine Mastermind, das sind deine, deine Jungs. Ich, hab, ich, hab, ich bin groß geworden mit 13 Jungs. Also wir sind so, wir nennen uns so La Familia, kommt so ein bisschen aus dem Italienischen. Ja? Das sind 13 Männer. Und wir kennen uns, einen Großteil kenne ich, seitdem ich irgendwie 7, 8 Jahre alt bin. Mit diesen Jungs, da geht es nicht darum zu philosophieren über die Welt und was können wir verändern und keine Ahnung. Mit denen fahre ich einmal im Jahr eine Woche nach Malle, nach Bulgarien, nach wo immer auch. So, und dann ist einfach nur abends sitzen, ein bisschen Party machen, vielleicht mal zwei, drei Bierchen mehr trinken und über Sackhaare labern. Ja? So, warum? Damit du wegkommst von immer. High Performance, immer besser, immer größer, immer schneller. Sonst wirst du verrückt, du wirst, gehst kaputt. Also brauchst du Menschen, die auf Augenhöhe mit dir sind, damit du runterkommen kannst und damit du dich austauschen kannst. So, und dann gibt es Menschen, die dreimal die, die also 30, also die oberen 30 Prozent, das sind dann Menschen wie, in meinen Augen, ein Les Brown, ein, ein Robbins, ein, ein Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Und das sind die Menschen, wo du Fragen stellst, die Fresse hältst und zuhörst und nicht in Frage stellst. So, und dann gibt es die letzten 10%. Und das ist die Me-Time, meine Zeit. Keine Menschen um mich herum. Das bin ich, wenn ich mich hinsetze und Musik mache. Wenn ich Songs schreibe, wenn ich komponiere, wenn ich mal abschalten will. So, und wenn du mich fragst, nach was für der Devise soll ich, soll ich leben, ich habe für mich irgendwann entschlossen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht die Summe der fünf Menschen. Mein Business ist nicht die Summe der fünf Menschen. Mein Business ist die Summe aus genau diesen drei Kriterien. Menschen, denen ich weiterhelfen kann, Menschen, die auf meiner Augenhöhe sind und Menschen, von denen ich lernen darf. Punkt. Meine Philosophie. Oder wie Dennis so schön sagt, höre zu, was ich sage, glaub mir kein Wort, mach deine eigenen Erfahrungen.
0: Genauso ist es. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Ich kenne kenn die Regel und finde sie auch äh, deutlich praktikabler als dieses äh, Fünf-Summen-Modell. Ähm, deswegen danke nochmal fürs Teilen. Du hast gerade ein paar Energiequellen äh, benannt, auch schon. Was sind denn für dich sonst noch so Energiequellen in deinem Leben? Oh, Ich glaube, es gibt
1: zwei ganz, ganz große Energiequellen. Ähm, die eine Energiequelle ist natürlich die Musik. Ja, also immer dann, wenn ich, wenn ich merke, ich, ich brauche Zeit, ich brauche Ruhe, ich, ich mache Musik. Ich setze mich hin, schreibe Songs. Ja, ich habe jetzt gerade, gerade, gerade heute habe ich einen Song geschrieben.
0: Ach, geil.
1: die ersten, die ersten zwei, ja, ersten zwei, zwei, zwei Strophen oder die ersten zwei. Ja, obwohl ich weiß noch gar nicht, ob es Strophen sind. Ich <lacht> einfach, einfach mal runtergeschrieben, weil ich eine Melodie im Kopf hatte. Und äh, der Song heißt Zweifel nicht. Ja. Und das sind natürlich, natürlich diese, diese Zeilen schreibe ich dir runter in fünf Minuten. Die kommen, die kommen so. Und das ist für mich Entspannung. Das ist für mich aufladen. Ja? Und zum Beispiel, die, ich, ich lese mal kurz vor, das, ja. das Ding ist noch nicht ausgereift, aber es ist so mal das, was so aus, aus dem Bauch kam. Zweifle nicht, mein Sonnenschein. Scheine heller, als die Sonne jemals kann. Zweifle nicht, mein Sonnenschein. Spende dieser Welt dein warmes Sein. Glaub an dich, du Wesen voller Licht. Gebe Halt in dieser Welt, die so schnell scheint. Glaub an dich, denn dann glaube ich. Hältst du, äh, dann glaube ich, dass du erhältst jeden dunklen Raum mit deinem Licht.
0: Sehr schön, sehr sehr schön. Guck mal, da waren wir doch sogar im Podcast hier Teil einer Preview. Vielen Dank. Ja, stimmt. Ja, wirklich. Guck mal, das, hat, das hatte ich auch noch nicht. Das ist eine absolute Premiere. Danke dir. Ja, ne. Und du ja. hast dann da auch wirklich schon so die Melodie im Ohr, wenn du das schreibst?
1: Ist meistens immer das Erste, was ich habe. Also du musst okay. dir vorstellen, wenn ich am Abend also am Arbeiten bin, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht, ist es bei mir meistens immer so: Entweder höre ich Musik. Oder ich pfeife. Ich bin die ganze Zeit am Pfeifen und so weiter. Ja, irgendwann kommt Sarah so, ey, <lacht> eine halbe Stunde geht ja aber drei Stunden am Stück. <lacht> und am Pfeifen habe die Melodie im Kopf und irgendwann kommt das. Und dann denkst ich so, boah, ich das bin eigentlich so, ja, okay, geil. Und dann schreibe ich mir gleich meine Gitarre hier, fange an, die Akkorde dazu zu zupfen und dann habe ich die Melodie, die, die Musik steht. Und dann geht es meistens, dann fange ich an zu singen und irgendwann aus dem Impuls raus, aus so dem Gefühl raus, kommt dann eben. Genau das. Und dann kommen eben diese ganzen, ganzen Texte. Der Text ist entstanden, weil ich heute einen Menti da hatte, den ganzen Tag, ähm, die sehr, 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 sehr starke Selbstzweifel hat. Und daraus ist dann eben dieser Song entstanden, weil die hat so eine, so eine geile Message und ist so ein, ein, ein herzensguter Mensch. Aber eben genau dieser Selbstzweifel imitiert und blockiert sie eben, in die Handlung zu kommen, weißt du, sichtbar zu werden. Und deswegen kamen dann diese Zeilen so, hey, Sonnenschein, weil es ist ein Sonnenschein, die, die, die strahlt dir echt über beide Backen, die Frau, ja. Und deswegen sage ich, hey, Sonnenschein, zweifel nicht. Es wird Zeit, dass du die, die Welt mal ein bisschen wärmer machst, ja, damit wir uns schön einkuscheln können und uns gut geht. Und so kre kreiere ich das. Und das, das ist die eine Energiequelle. Und die zweite Energiequelle ist natürlich meine Familie, meine Frau, meine Kleine. Das ist so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Ich freue mich, meine kleinen Blödsinn zu machen, zu wrestling auf der Couch, Krimmassen äh, zu ziehen, also wirklich dieses innere Kind, diesen inneren Jungen äh, wachzurütteln. Ja? Ähm, das ist so meine zweite, meine zwei
0: Ja, Sehr schön. Äh, wo wir gerade beim, beim inneren Jungen sind, ähm aus heutiger Sicht, als der Mensch, der du heute bist, in dem Alter, mit dem Mindset, mit den Erfahrungen, mit den Learnings, was würdest du gerne dem, dem jüngeren Lorenzo und was jünger für dich bedeutet, darfst du jetzt selbst entscheiden, äh, aus heutiger Perspektive sagen?
1: Lass dir niemals dieses innere Kind nehmen.
0: Mhm. Niemals. Sehr schön. Sehr schön. Bin ich Tatsächlich äh, ist ein Punkt, den ich... Äh, ziemlich früh zum Glück irgendwie bei mir gemerkt habe. Ich fand das ganz ganz schade, äh, als ich irgendwann gesehen habe, dass dass viele Erwachsene so, ähm, das war da war ich so 12 13, ähm, so ein bisschen, also das klingt jetzt so hart, aber so ein bisschen tot sind. Also also weißt du was ich meine? Ne? Und und äh, habe das bei mir damals so in der Schule gesehen, wie irgendwie meine Mitschüler alle so ein bisschen ähm, tot wurden. Und, und habe mir das damals so ganz intuitiv gesagt, du darfst ja irgendwie dieses Kind sein, die nehmen lassen. Da wusste ich natürlich vom inneren Kind noch überhaupt nichts. Das habe ich dann ein paar Jahre später erst kennengelernt. Aber das ist total wichtig.
1: Das ist spannend, weil du sagst 12, 13. Wenn du dir, wenn du dir ich habe vor, wann war das gewesen, in einem Buch, das kann ich mehr so lange her, gab das so ein Thema zu, zu Prägung, zur Entwicklung. Also wie, wie der menschliche Geist sich entwickelt oder wie allgemein wie der Mensch sich entwickelt. Und du musst dir das Leben vorstellen wie so Wellen ja die, der obere Teil der Welle, also der Peak-Moment des oberen obersten Bereich ist so das, der, der, der Herz-Moment. Herz und der untere Bereich ist, ohne Wertung, der untere Bereich ist der mentale Moment. Das heißt, wir Menschen, wenn wir groß werden, wenn wir wachsen, in sogenannten Perioden, haben wir Perioden, da sind wir sehr stark im Herz und wir haben Perioden, da sind wir sehr stark im Geist. Also, wenn wir auf die Welt kommen und Kinder sind, ich glaube so plus minus 10, 12, 12. Lebensjahr, sind wir sehr stark im Herz. Was heißt das? Wir sind sehr stark in der Intuition. Wir denken nicht viel nach. Wollen wir Scheiße bauen, auf dem Berg klettern, auf dem Baum klettern. Äh, ja, wir machen es einfach. Wir denken da gar nicht drüber nach. Und dann kommt die Phase, deswegen finde ich es so spannend bei dir, die ist meistens so ab der Buberté, so 12, 13, 14. Dann kommt nicht mehr, dann sind wir nicht mehr in dieser Herzphase. Ja, bei dem einen ein bisschen später, bei dem anderen ein bisschen früher, dann kommen wir in die mentale Ebene rein, in die Geistebene rein. Und die Geistebene ist die Ebene, die eher mehr fragt, mehr hinterfragt, sich selber fragt, also mehr in diesen Denkprozess. Das ist die Phase, wo wir zum Beispiel ähm, anfangen, in, in Bedürfnissen zu gehen, wo wir auf einmal für uns erkennen, es gibt Bedürfnisse. Also, am Anfang will ich erstmal Sicherheit dann möchte ich irgendwann Teil einer Gruppe sein. Gerade in der Pubertät geht es los, dass ich Teil einer Gruppe sein möchte. Ich will nicht alleine sein. Ich möchte meine Freunde um mich rum haben. Dann geht es weiter. Ich will nicht nur Teil der Gruppe sein, ich will die Gruppe anführen. Vielleicht kennst du das gerade, wenn die ganzen Kiddies da irgendwie miteinander spielen und dann kommt das immer mit diesem Ich will der Bestimmer sein. Ja, genau. Der Bestimmer. Da geht es los. Ja. ja da geht es los. So, das heißt, jetzt bist du in dieser mentalen Ebene. So, dann kommt irgendwann die Herzebene wieder. Das ist meistens so 17, 18, 19. Das ist dieser Moment und, da, und genau da geht meistens dieser, oder passiert dieser Knacks oder dieser Verlust des Kindes. Oder Verlust ist, 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 ist sehr dramatisch. Ich sag mal, dieses Vergessen. Ja. Das ist der Moment, wo, du, wo die Kinder Flügel kriegen. Wo du auf dich allein gestellt bist. Und dadurch, dass du in, dieses, in diese Unsicherheit kommst und aus dieser mentalen Ebene kommst, fällt es dem einen verdammt schwer ins Herz zu gehen. Das sind meistens dann die Menschen, die eine gewisse Prägung ist Umfeld haben, die dann sagen, hey, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich mache das, was mich erfüllt. Das sind dann meistens Menschen, die sagen, ich liebe es zu singen. Die werden Musiker. Es gibt andere, die sagen, ich liebe es zu Schauspielern. Die werden Künstler. Die werden ja Oder andere sagen, ich will ein Unternehmen aufbauen. Die fangen an, Unternehmen aufzubauen, weil die mehr dann in dieser in der Intuition sind. Das sind statistisch 20%. Prozent. 80% bleiben in der mentalen Ebene. So, wann kommt der nächste Knacks? Der nächste Knacks kommt zwischen deinem ähm, 33. und 45. 45. 45. Lebensjahr. Das ist die Welle, die wieder hochgeht. Herzebene. Weil jetzt fangen Menschen an, das gesamte Leben, was sie bis dato gelebt haben, vielleicht kennst also kennst du jetzt noch nicht, aber Menschen, die da vielleicht schon sind, ja. Ähm, die fangen an, alles zu hinterfragen, was sie bis dato haben. Und meistens ist es so, ab dem 35. Lebensjahr suchen sie einen Sinn. Jetzt hier geht es los, dieses, was, was mache ich die, letzten, die nächsten 40 Jahre in meinem Leben? Will ich echt weiterhin angestellt bleiben? Bin ich glücklich mit dem, was ich habe? Bin ich glücklich mit der Frau, mit dem Partner? Ja, jetzt geht los, alles in Frage zu stellen. Und meistens erleben Menschen genau in, dieser, in, diesem, in diesem Zeitraum, enorme Schicksalsschläge, Trennung vom Partner, weil sie sich in Frage stellen, weil sie die Partnerschaft in Frage stellen, weil sie den Job in Frage stellen. Ne? Aber es gibt ein mega, mega schmerzhaftes Erlebnis, prägendes Erlebnis. Und ab dem Moment geht es dann los, dass die meisten sich entweder selbstständig machen, äh, ihren Traum anfangen, leben zu wollen, sich mit sich selber auseinandersetzen. Ja, Das ist so diese, diese, diese Kurve der, der, ich werde gerade jetzt hier in dem Fall gerade neu geboren, ich erfinde mich neu. Und dann kommt wieder die Ebene des Denkens. So, wie kriege ich das ganze Ding jetzt so entsprechend, dass ich in Zukunft dieses, diesen kleinen Jungen, dieses kleine Mädchen nicht mehr vergesse. Dann geht es lange weiter in dieser Denkensphase und dann kommt der letzte Moment und dann sind wir wieder im Herzen und das ist meistens kurz, bevor wir Tschüss sagen. Bevor Menschen in, in, bevor Menschen in dieses Rentenalter kommen. Ne? Hast du mal gehört? wo dann ältere Menschen sagen, Kind, oder ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, die, die fünf Sachen, die Sterbende bereuen. Okay. Ja, genau das ist die Herzphase. Das heißt, wir sind wieder oben in der Intuition, wo Menschen dann sagen, hätte ich nur. Und dann versuchen sie alles noch in den kurzen Zeitraum, den sie haben, noch zu leben. So, und da darf jeder für sich mal reingehen und mal nachdenken, in welcher Phase bin ich gerade. Und weißt du, was das Schöne ist? Du triffst immer die Entscheidung. Du triffst immer die Entscheidung, in welcher Phase du bist. So. Und da hilft natürlich die Persönlichkeitsentwicklung. Da hilft natürlich Bewusstsein schaffen. Da hilft natürlich, am Vertrauen zu arbeiten. Da hilft natürlich, am eigenen Wert zu arbeiten. Ne? Weil umso mehr du einen eigenen Selbstwert erkennst, deinen, deinen eigenen Wert erkennst, umso mehr du Vertrauen hast in deinen Fähigkeiten, in dein Verhalten, in der Art und Weise, wie du über dich denkst und über die Welt denkst und vor allem aber auch ähm, Bewusstsein dafür schaffst. Umso näher du da dran bist, umso näher bist du an dieses, ich nenne es jetzt mal Trendwort, was viele euch häufig in den Mund nehmen, aber irgendwie nur ein kleiner Teil verstanden hat. Das ist wirklich das Ding Selbstliebe. Umso mehr du in dieser Selbstliebe bist, umso näher bist du an deinem inneren Kind.
0: Das stimmt. Schön mit der Kurve. nochmal total toll gesagt. Ich habe das vor, ach Gott, äh, vor eineinhalb Jahren, glaube ich mal, gehört und habe das total äh, vergessen, habe es gerade im Hinterkopf wiedergefunden äh, und, und fand das damals schon ganz toll. Vielen Dank dir. Gerne. Ähm, wenn du mir jetzt als Hörer gefallen hast, was ich schwer vermute bei allen, <lacht> ähm, wo finde ich denn mehr zu dir? Wo kann ich mehr zu dir erfahren? Wo kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Also auf allen Social-Media-Plattformen, hätte ich fast gesagt. Ja, also hauptsächlich Instagram, da bin ich sehr aktiv. Ansonsten Facebook. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast-Kanal, also auch wie du. Speakers are Leaders. Ähm, sowohl Leader, Speakers are Leaders TV. Da geht es hauptsächlich wirklich so um das Thema, also Public Speaking erlernen und äh, ein bisschen dramatischer. Also wir gucken auch hinter die Kulissen. Ja, also sprich. Nicht alles, was nach Gold aussieht, ist auch wirklich Gold. Meistens ist es gebadet in Gold. Ja? Und äh, auch da machen wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Also der Podcast ist schon sehr sehr straight, nenne ich es mal. Ähm, und ansonsten gerne auf meiner Webseite www.lorenzo-schiwetter.de und für alle die, die sagen, hey, ich würde gerne mal den, den kleinen Dick mit da auch gerne mal live erleben wollen, <lacht> dann sehr, sehr gerne äh, auf der Hard Rock Live oder auf einen der Vorträge, äh, die ich gebe, und dann auch sehr, sehr gerne über die, über die Internetseite, gerne Newsletter abonnieren. Und dort ähm, findest du alles, wo ich demnächst ähm, auch offline zu erleben bin Genau.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für die Infos. Gibt es noch irgendwas, äh, was du noch gern loswerden willst, wo ich nicht nach gefragt habe, wo du ganz gern einfach noch was äh, von dir geben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Wie kommt man in dem jungen Alter, in dem du gerade steckst, auf die Idee, sowas Geiles auf die Welt zu setzen.
0: Danke dir. <lacht> ja, das ist, äh, auch da muss ich ausholen, auch da muss ich ausholen. Ähm, ich war, als ich in der 8. Klasse war, äh, war ich zum zweiten Mal ein halbes Jahr krank und nicht in der Schule. Ja? Und, und wenn du so ein halbes Jahr ähm, mal aus einem System rausgezogen wirst und damals, ich bin jünger eingeschult worden, war ich genau in dieser Phase, wo ich gemerkt habe, dass dieser Kreislauf vom Herz ins, ins Mentale sozusagen gerade umschlägt. Und wenn du in der Zeit aus diesem System rausgenommen wirst und dir das mal anguckst, fängst du an zu merken, dass da irgendwas nicht stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja? Ich war damals viel natürlich bei Ärzten, alles Mögliche, äh, kam dann auch so ein bisschen in die ganzheitliche Medizin. Ja, und habe einfach gemerkt, irgendwie scheint äh, dein, deine Persönlichkeit, dein Geist, was auch immer, auch wenn ich da jetzt gerade Begriffe mische, einen Einfluss auf dich zu haben. Und ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und war auf Seminaren und habe Bücher gelesen und wurde überall total schräg angeguckt. ja, Von wegen, wo sind deine Eltern? Ja, immer meine Eltern sind nicht da. Ich bin, ich bin äh, aus eigener Kraft hier sozusagen. Ja. Okay. Ähm, und habe dann... Ähm, ja, war dann in der Schule natürlich noch viele Jahre, habe mich damit beschäftigt, war, war Schulsprecher, habe viel Vorträge gehalten, habe schon Lehrer trainiert damals im, im Bereich Demokratiepädagogik, ja, ist diese diese Vortragstätigkeit war mir nicht neu und äh, dann habe ich Abi gemacht, um es eben im Schnellformat zu erzählen und äh, dann war klar, irgendwas musst du jetzt tun, ja, und ich habe mir vier Jahre lang habe ich mir Unis angeguckt und Berufe angeguckt und äh, FSJ Stellen hatte ich gehabt und Praktika und äh, ich habe immer gemerkt, das ist zwar alles schön, aber das ist eigentlich nicht das, was was aus dir herauskommt, was aus deinem Herzen kommt, was du eigentlich wirklich möchtest. Und dann habe ich ähm, einen sehr besonderen Moment gehabt, weil, und du kennst das vielleicht, es gibt so ein paar Momente, wo Dinge für dich plötzlich klar werden und du weißt eigentlich gar nicht, warum sie plötzlich so klar werden. Und für mich war damals klar, ganz schnell, du musst irgendwie versuchen, jungen Menschen das, was du in den letzten Jahren gelernt und erlebt hast, irgendwie so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil ich das immer so schade fand, dass ich der Einzige bin, der in so einem jungen Alter sich mit solchen Themen beschäftigt. Und dann hm. habe ich einen Blog geschrieben ja, äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ganz grob gesagt, für, für junge Menschen, für Jugendliche. Habe angefangen mit Social Media, was auch immer äh, und habe währenddessen eine Coaching-Ausbildung gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Ne? Und dann habe ich Menschen kennengelernt, äh, die eben ein paar Jahre älter sind, äh, die von Beruf äh, Speaker sind, die Trainer sind äh, und haben mir erstmal gezeigt, was da geht und, und habe einen komplett neuen Freundeskreis erschaffen und habe dann irgendwann von einem sehr guten Freund äh, und Kollegen einen Anruf bekommen, äh, weil er wusste, dass ich mir wieder eine Uni anschaue für medizinische Informatik, wenn du mich heute also keine Ahnung, was mich da geritten hat, ja <lacht> und hat mich angerufen und hat gesagt David wenn du das was du dir da ähm, was du da angefangen hast wenn du das in die in die Tonne klopfst dann komme ich zu dir nach Hause und kloppe dich in die Tonne ja. und äh, dann dachte ich oh und habe tatsächlich in dem in diesen Wochen und und Monaten wo ich da so ein bisschen einfach angefangen habe oder so reingeschnuppert habe dass das irgendwie ein Job sein kann ähm, habe ich was einfach was total Verrücktes erlebt also ich habe ich habe mich komplett neu kennengelernt ich habe mich in einer komplett neuen Stärke erlebt, ich habe mich in einer komplett neuen Leichtigkeit, Dankbarkeit erlebt und wusste, das das ist einfach dein Ding, das geht gar nicht anders, das ist das erste, woran du morgens denkst und das letzte, woran du abends denkst und auch noch das, wovon du träumst. <lacht> und und dann nahm das alles seinen Lauf. Dann hatte ich meine Coaching Ausbildung fertig, dann kamen irgendwie die ersten Coaching Kunden, dann äh, habe ich meine Keynote gehalten, dann habe ich Superlearning gelernt, äh, dann habe ich mit einem Kollegen jetzt eine Akademie gegründet, wo wir Firmen trainieren, dann habe ich ein Buch geschrieben, das kommt jetzt am 1.9. übrigens wahrscheinlich raus, äh, ja. wenn das wenn das mit dem Druck alles, dem Layout alles so klappt. Äh, ja, und dann habe ich ein eigenes Modell entwickelt dann hat sich meine Positionierung, mein Herzensthema gefunden und so hat sich das alles entwickelt und es ist äh, einfach großartig. <lacht> ja. Sehr schön, Dankeschön
1: Sehr danke schön fürs Teilen.
0: Ja, danke fürs Fragen. <lacht> 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 ähm, ja, das ist wirklich, ähm, das ist, äh, du kennst das ja, ich muss, ich muss dir das ja nicht erklären, das ist einfach ähm, faszinierend, wenn man, wenn man sieht, ähm, also du kennst das wahrscheinlich auch, dass viele zu dir sagen, wow, Lorenzo, das war mutig, was du damals gemacht hast. Ne? Mhm. Dass du gesagt hast, und wahrscheinlich war das für dich in dem Punkt natürlich schon irgendwo mutig, aber es war auch einfach klar für dich. Ne? Mhm. Und und ähm, genauso ist das bei mir auch. Also ich sage immer, das hat für mich mit, mit Mut oder sowas nichts zu tun. Das ist einfach klar. Und wenn ich es nicht machen würde, dann weiß ich, dass ich einen gravierenden Fehler begehen würde. Ne? Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, ich, das, also, gerade damals am
1: Anfang, wo ich für mich dann die Entscheidung getroffen habe, also, ich nenne es jetzt mal all in, ich gehe den Weg. Das Ding ist ja, es gibt ja kein Zurück mehr. Ja. Es, es gibt ja kein Zurück. Stell, stell dir mal vor, die würde morgen, würde man dir das wegnehmen, den Gedanken wegnehmen. <lacht> geht nicht. Du, du kannst, da kannst du den anrufen, der mit einer weißen Jacke kommt, <lacht> der kann dich direkt mal hier so einbinden und kann dich mal direkt in die Klappe bringen. Ja, also, ja. Ich habe zu meiner Frau, ich zu meiner Frau damals gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Ich, ich, ich kann nicht mehr zurück. Ich, wür ich würde kaputt gehen, weil ich dieses Gefühl, dass mir was fehlt, nie kompensieren könnte. Ja. Und ich glaube, glaub, dass, also, wenn ich noch eine Sache sagen kann, ähm, dann ist es wirklich das, wenn du, wenn du etwas gefunden hast, was dich wirklich in deinem, in deinem tiefsten Kern erreicht und wenn du darüber sprichst, du nicht aufhören kannst zu reden, wenn, wenn du Gänsehaut bekommst, wenn die Tränen kommen, wenn du dieses große Bild siehst, ja, ähm, dann, dann ist es vielleicht genau, genau das Richtige. Und wenn du das einmal hast, wenn du es einmal berührt hast, dann wird es schwer loszulassen. Und dann erst recht. Guck mal, ähm, und mit einem guten Freund, der heute auch mega, mega erfolgreich ist, auch auf großen Bühnen steht, war das eben genau das, wir sitzen im Auto 14 Tage, jeden Tag und jeden Abend zusammen, 14 Tage im Auto, ja. Und irgendwann guckt er mich an, sagt er, das, was ist das krass ist? Und ich so, was denn? Das macht mir schon so ein bisschen Angst. Und ich so, ja, was denn? Wir können nicht mehr zurück. Wir können nicht mehr zurück. Wir sind so infiziert von diesem Gedanken, von diesem Virus, und das ist mal anders, wir, wir können davon nicht geheilt werden. Das und daraufhin habe ich gesagt, Alter, ist das nicht geil? <lacht> ist das nicht geil? Aber es kannst du nur verstehen und fühlen, wenn du es berührt hast. Ja? Oder wie ganz, ganz große Menschen sagen, es fühlt sich an, wie ein zweites Mal geboren worden sein.
0: Das stimmt, ja. aber wirklich. Also die, die Angst kenne ich. Also das, das was, was dein Freund gesagt hat, das macht mir Angst, das ging mir vor ein paar Monaten auch so, <lacht> weil ich auch gemerkt habe, eigentlich äh, wolltest du übergangsweise einen Blog schreiben und ich bin super dankbar dafür, was daraus entstanden ist, aber ich habe auch gemerkt, es kommt kein Zurück mehr und und habe auch da erstmal irgendwo Angst vor gehabt. ja, und, und bin aber mittlerweile einfach nur dankbar dafür, weil ähm, das ist einfach faszinierend, was sich draus irgendwie ergeben hat und ich bin jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert, du kennst das. Und
1: daher, mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen.
0: Genauso machen wir es. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Lorenzo, für deine Zeit, für deine Learnings, für deine äh, berührenden Geschichten, für alles, was wir von dir erfahren durften und für alles, was wir noch von dir erfahren werden. <lacht>